0: Hand aufs Herz. Hast Du schon mal unterrichtet und das Gefühl gehabt, dass Du für Deine Leistung nicht gerecht bezahlt wirst? Heute geht es genau um das Thema. Was bedeutet schlecht bezahlt überhaupt und kann es sich vielleicht lohnen, ein solches Angebot doch anzunehmen? Hallo Namaste und schön, dass Du da bist bei Yogisch Erfolgreich, Deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich Dir dabei helfen, Deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass Du hier bist und wir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen und zwar schlecht bezahlte yoga Bevor wir damit starten, sollten wir vielleicht die Frage klären, was bedeutet schlecht bezahlt überhaupt? Und ich glaube, es ist schwer, das anhand einer Zahl festzumachen, weil für jeden kann ja schlechte Bezahlung was anderes heißen. Für den einen ist es vielleicht gar nicht so schlecht und für den anderen ist es eine absolute Abzocke. Aber ich würde sagen, es gibt so drei Gründe, die auf eine schlechte Bezahlung hindeuten. Was beispielsweise für eine schlechte Bezahlung spricht, ist, wenn andere für genau dieselbe Leistung innerhalb von deiner Branche oder der Tätigkeit, die du eben ausübst, mehr bekommen als du und zwar deutlich mehr. Beispielsweise, wenn dir jemand sagt, er bekommt für genau dasselbe oder äh, vielleicht nur in einem anderen Studio das Doppelte. Also ist das schon mal ein Zeichen, okay, du bist eventuell unterbezahlt, wenn du vielleicht genau dieselben Qualifikationen zum Beispiel hast und für das, was du tust, einfach weniger bekommst. Was darüber hinaus für eine nicht so tolle Bezahlung spricht, ist, wenn du bereits andere Angebote hast oder beziehungsweise andere unterrichtende Tätigkeiten ausübst, die viel besser bezahlt sind. Punkt Nummer 3 ist, du fühlst dich einfach ungerecht bezahlt und spürst in dir selber eine innere Unzufriedenheit. Punkt 3 ist besonders wichtig, denn du kannst dir darüber im Klaren sein, dass der Job jetzt vielleicht nicht der am besten bezahlteste ist, ihn aber aus bestimmten Gründen dennoch machen. Wenn du allerdings eine innere Unzufriedenheit spürst, dann wird es wirklich schwer. Also wenn du, wenn du schon daran denkst vielleicht oder manchmal, wenn du vielleicht zu der Yogastunde gehst und so ein bisschen nicht genervt bist, dass du es an Teilnehmern rauslässt, aber wenn du es einfach von innen von dir drin spürst, so hey, es ist eigentlich ungerecht, was ich bekomme für das, was ich leiste. Fühlst du dich da jetzt vielleicht ertappt? Ist dir das schon mal passiert oder spürst du das gerade, wenn du an eine bestimmte Tätigkeit, die du machst, denkst? Dann stopp, es ist Zeit, die Notbremse zu ziehen. Und glaub mir, es wird nicht besser. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn du diese Unzufriedenheit in dir drin einmal spürst, dann kannst du das nicht einfach ausblenden. Das heißt, du musst da etwas verändern. Und dasselbe gilt übrigens auch, wenn du ein Angebot erhältst von jemandem und du merkst schon, während diese Person spricht, dass sich in dir drinnen, wie sagt man so, die Haare aufstellen, also dass sich in, die, in dir drinnen sich schon was sträubt dagegen. Dann musst du bei sowas einfach auf dem Bauchgefühl hören. In solchen Situationen ist das Beste, dass du etwas veränderst. Und das kann entweder so ausschauen, dass du die Möglichkeit hast, was zu verändern. Das ist halt nicht immer gegeben. Und dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, umzugehen und deine Zeit für etwas einzusetzen, das mehr gewertschätzt wird und auch monetär mehr gewertschätzt wird. Ich nenne dir auch mal ein konkretes Beispiel von mir, ein Fitnessstudio wollte mir mal 25 Euro für eine Yoga-Einheit bezahlen. Und jetzt kommt es mit den Konditionen, dass die Yogastunde nur bezahlt wird, wenn mindestens ich glaub, zwei oder drei Personen anwesend sind. Aber die Teilnehmer, also die Mitglieder melden sich vorher nicht an für Stunden, sondern du erfährst erst, wenn du vor Ort bist, ob genügend Teilnehmer für deine Stunde da sind. Das heißt, es kann sein, dass du ins Fitnessstudio fährst und deine Stunde nicht stattfindet. Also du kannst sie natürlich machen mit zwei Teilnehmern, bekommst dann aber nichts bezahlt. Und wirklich während die Studieleiterin gesprochen hat, also mich gefragt hatte, hat sich schon in mir alles gesträubt dagegen. Und ich habe mir in meinen Kopf schon gedacht: So na, si- sicher nicht, das ist ja voll unfair. Und Manchmal, das ärgert mich dann so ein bisschen, kommt der Einwand, zum Beispiel sagen wir jetzt mal von dem Studiobesitzer oder einer Besitzerin, ja, die anderen machen das ja auch alle. Also wieso du dich jetzt da so anstellst und warum du jetzt mehr willst, weil alle anderen, alle anderen bekommen ja auch so wenig oder sind ja fair bezahlt, weil das ist ja normal in der Branche. Und ganz ehrlich, da, da wäre ich schon sauer, wenn das irgendjemand sagt. Egal, ob 50 andere das auch machen, wenn du das ungerecht findest, dann hör auf deine innere Stimme und sag Nein dazu. Ich würde sagen, wir kommen jetzt aber mal zu den Positivbeispielen und zu den Gründen, warum es sich vielleicht lohnen kann, einen nicht so toll bezahlten Yoga-Job anzunehmen. Grund Nummer eins, du stehst noch am Anfang von deiner Yoga-Reise und möchtest Unterrichtserfahrung sammeln. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Am Anfang ist es relativ schwer, an gut bezahlte Yoga-Jobs zu kommen, vor allem, wenn du überhaupt keine Referenzen hast. Und dann kommt es natürlich auf die individuelle Situation an. Bei mir war das beispielsweise so, ich habe ja am Anfang noch Vollzeit gearbeitet und ich wollte wirklich einfach unterrichtserfahrung Erfahrung sammeln. Das heißt, mir war das Geld, ganz ehrlich, das war mir relativ egal und daher habe ich dann auch ein paar Sachen angenommen, die ich im Nachhinein jetzt natürlich nicht mehr mache, aber damals hat sich das für mich auch nicht schlecht angefühlt. Also ich habe mich mich jetzt auch nicht ungerecht bezahlt gefühlt, Dann abgesehen, dass ich auch nicht wusste, was so üblich ist in der Branche. Aber das kann auf jeden Fall ein Grund sein, etwas anzunehmen, wenn es dir vor allem darum geht, dass du Erfahrung sammelst und vielleicht auch so ein paar Referenzen sammelst. Grund Nummer zwei kann sein, du erhältst Benefits als Kompensation für die schlechte Bezahlung. Beispielsweise, du unterrichtest in dem Fitnessstudio, das machen Fitnessstudios ganz oft, und erhältst auch die Mitgliedschaft kostenlos und erhältst vielleicht sogar die Mitgliedschaft für deinen Partner, deine Partnerin oder eine Freundin als Gegenleistung dafür, dass sie eben nicht so viel zahlen. Und hier ist halt immer abzuwägen, wenn du diese Mitgliedschaft ausnutzt oder wenn, sagen wir mal, dein Partner nutzt diese Mitgliedschaft auch mit aus und ihr geht da zusammen dann öfter hin, dann kann sich das lohnen. Aber eine Mitgliedschaft, auch wenn die 1.000 Euro kostet und du nutzt es überhaupt nicht aus, das ist halt einfach nichts wert. Das hat für dich dann den Wert von 0 Euro, wenn du das nicht nutzt. Und da musst du dich halt immer fragen, bringt dir das wirklich was? Dieses extra? Oder ist es schön, dass sie es anbieten, aber für dich halt nicht relevant? Bei mir war das beispielsweise mal so, ich habe Gutscheine für einen Klamottenladen bekommen. Auch so äh, on top zu der Bezahlung eben. Aber das Ding war, also ja klar, ich habe die dann eingelöst. Ich glaube, ich habe aber immer noch sogar einen Gutschein davon, weil in dieses Geschäft gehe ich eigentlich gar nicht ich habe dann wirklich nur was gekauft, um diesen Gutschein einzulösen. Habe mir dann halt ähm, ja, Yoga Sachen gekauft, aber eigentlich wäre ich da ja gar nicht hingegangen. Das heißt natürlich, ich habe mir was gekauft, aber das, ich hätte, hätte ich das Geld gehabt und nicht diesen Gutschein, hätte ich was anderes damit gemacht oder keine Ahnung, hätte es auch irgendwie angespart oder für was anderes investiert und nicht für die Klamotten ausgegeben. Und da ist halt immer die Frage. Ja, lohnt sich das eben, was du da als extra bekommst? Ist es was Cooles für dich oder eher nicht so toll? Du kannst dir übrigens immer auch bei manchen Jobs überlegen, was könnten sie dir, wenn sie dir nicht diese monetäre Bezahlung geben können? Kannst du auch von dir aus eine Idee einbringen, was sie dir äh, on top geben könnten? Weißt du, manchmal musst du zu Auftraggebern oder Studios oder wo auch immer, musst du manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen und auf manche Sachen, auch wenn die total einfach klingen, kommen viele selber nicht oder wissen gar nicht, dass dich das interessieren würde. Grund Nummer drei, Netzwerken, Kontakte knüpfen. Wenn du beispielsweise irgendwo unterrichtest, auch wenn es jetzt nicht so toll bezahlt ist oder auf einem Event unterrichtest, hast du die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Du hast die Möglichkeit, vielleicht auch Yogis kennenzulernen, denen dein Yoga-Stil gefällt und dann in deine eigenen Kurse kommen oder vielleicht hast du ja vor, irgendwann mal ein Yoga-Studio aufzumachen, dann lohnt es sich natürlich, dass du mh, viele Kontakte knüpfst, dass du auch viele Yogis äh, kennenlernst, Yoginis <lacht> und die dann später irgendwann vielleicht dann zu dir holst. Jetzt kommt aber das große aber, du kannst ja nie sicher sein, ob du wirklich Kontakte knüpfen wirst. Es ist halt so ein bisschen ein Gewinnspiel, aber natürlich du erhöhst ja auch deine Chancen, indem du sowas machst, dass du die richtigen Leute findest. Ich sagte mal ein Beispiel, ich habe früher bei der VHS Kurse gegeben und ich habe durch die VHS habe ich richtig coole Kontakte geknüpft. Und es war auch gar nicht mein Ziel. Also mein Ziel war ja ursprünglich einfach Unterrichtserfahrung sammeln. Aber durch diese VHS-Kurse haben sich beispielsweise Privatstunden ergeben. Und ich mache heute noch Privatstunden, sogar einmal die Woche, bei ähm, Leuten, die ich in der VHS kennengelernt habe. Und das ist halt... Richtig, richtig cool. Ähm, inzwischen mache ich die VHS-Kurse nicht mehr, auch weil ich ja Vollzeit selbstständig bin und sich das gar nicht mehr ausgeht mit der Zeit und so weiter. Und natürlich die Bezahlung bei VHS-Kursen zumindest hier nicht so die äh, tollste ist. Aber es hat sich für mich gelohnt im Nachhinein. Ich würde auch hier einfach aufs eigene Bauchgefühl hören, ob sich das für dich gut und richtig anfühlt. Es kann ja auch sein, was auch ein wichtiger Faktor ist, wenn du jetzt keine Anfahrtzeit hast und es vielleicht gleich um die Ecke ist und dir denkst, ja, wieso nicht? Dann kannst du das schon machen. Also, das finde ich jetzt nicht so, ähm, finde ich jetzt nicht schlimm. Und vielleicht noch ein Tipp zu VHS-Kursen oder auch äh, Fitnessstudio-Kursen, was mir öfter auffällt, dass viele zwei Stunden hintereinander machen. Das habe ich auch gemacht, wo ich noch bei der VHS war, weil dann lohnt es sich halt ein bisschen mehr. Wenn du zwei Yogakurse hintereinander hast, dann schaut es ja schon ein bisschen besser mit der Bezahlung aus. Natürlich ist ja auch der doppelte Zeitaufwand dabei, aber ich finde meistens, wenn du eh schon da bist, dann kann man auch zwei Stunden hintereinander geben. Das ist jetzt nicht so ähm, tragisch. Also war für mich so und ich glaube, das geht mir so, weil ich sehe das ganz oft, dass viele diese Doppelstunden einfach geben. Wäre übrigens auch ein super Argument, dass du sagst, okay, ich kann das bei euch machen, zu den Konditionen und ich äh, brauche aber eine Doppelstunde. Grund Nummer 4 für einen guten Zweck. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du mit diesen Tätigkeiten deinen ganzen Kalender blockierst, sondern darum, dass du etwas wie ein Ehrenamt Ehrenamt ansiehst oder tust. Und beispielsweise könnte das sein, dass du eine Stunde die Woche im Altersheim oder einem Behindertenheim Yogastunden gibst. Als Beispiel, wenn du das selber willst und dir das gut tut und es ist Einfach um etwas zurückzugeben. Das muss man auch nicht machen. sowas muss einfach aus freien Stücken kommen. Und ich habe es da aufgenommen, weil ich das, ich finde das super und ich finde das ist total okay. Und für sowas muss man sich auch gar nicht rechtfertigen. Ich habe beispielsweise auch ähm, eine Zeit lang, während dem, während dem Studium war das im Bachelorstudium, habe ich in einem Altersheim am Sonntag in der Cafeteria gearbeitet und ich habe dafür nichts bekommen, also 0 Euro und ich war da, außer ich war zum Urlaub, war ich immer am Sonntag da für drei Stunden oder so, wenn es halt Kaffee und, g- Kaffee und Kuchen gab und mir hat das voll Spaß gemacht. Ich, ich, fand, das, ich fand das voll nett und ich habe das gerne gemacht und ich habe da auch kein Geld dafür erwartet. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass man das eben mit Yoga macht, einfach weil man es selber möchte und weil man einfach aus welchen Gründen auch immer etwas zurückgeben möchte. Grund Nummer fünf, es fühlt sich für dich im Moment einfach richtig an. Dieser Punkt ist natürlich mit Vorsicht zu genießen und du musst hinterfragen, fühlt sich das wirklich richtig an oder traust du dich einfach nur nicht nach mehr zu verlangen? Wenn es sich für dich wirklich richtig anfühlt und vielleicht ist es ja sogar ein Punkt, den ich jetzt gar nicht aufgezählt habe, das kann ja auch sein, dann mach es, das ist vollkommen okay. Was ich aber auch sagen möchte ist, es ist ein Unterschied, ob du Vollzeit angestellt bist Nebenbei einfach ein bisschen Yoga unterrichtest oder ob du voll selbstständig bist, wie ich jetzt zum Beispiel, oder ob du deine Stunden reduzieren möchtest, beispielsweise von einem Vollzeitjob zu einem Teilzeitjob und den anderen Teil mit Yoga unterrichten quasi reinbringen möchtest, dann ist irgendwann der Punkt eben erreicht, wo du ein bisschen schauen musst, was du annimmst und vielleicht sogar etwas gehen lässt, was dir Spaß macht, aber wo die Bezahlung nicht so gut ist und die dir auch nicht mehr zahlen können. Bei mir war das auch schon der Fall. Ich habe anfangs zum Beispiel im Verein unterrichtet. Es hat mir echt Spaß gemacht. Die Gruppe war super nett. Aber ich habe es dann irgendwann gehen lassen müssen, wo ich dann selbstständig war und es war für mich einfach zu zeitaufwendig. Und es muss auch kein anderer verstehen, den Grund, warum du etwas gehen lässt. Bei mir war das zum Beispiel so, es war in der Früh. In der Früh ist einfach meine produktive Zeit. Und daher, so gerne ich Yoga unterrichte, mag ich nicht so gerne in der Früh unterrichten, also regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich, weil ich dadurch meine Produktivität so ein bisschen blockiere. Ich habe halt meine feste eigene Morgenroutine, ich mache halt was Produktives in der Früh und wenn ich dann irgendwo hinfahren muss, Yoga unterrichten, wieder nach Hause komme, dann passt es nicht so zu meinem eigenen persönlichen Tagesrhythmus. Daher unterrichte ich halt viel lieber. Zum Beispiel Abendsstunden, ne? weil da bin ich eh nicht mehr so, ja, wirklich produktiv. Aber eben, es muss eben keiner verstehen, weil manche sagen dir ja auch, ja, wieso, das ist ja jetzt nur eine Stunde, da, wieso sagst du das jetzt ab? Das ist doch äh, eigentlich gutes Geld, dass du jetzt da, weiß ich nicht, 50 Euro oder so bekommst. Aber. Ja, wie gesagt, du musst es halt einfach für dich selber entscheiden, ähm, schauen, ob sich das richtig für dich dich anfühlt, ob du das weitermachen willst. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass es sich nicht mehr gut anfühlt, dann darfst du das auch gehen lassen. Worauf ich mit dieser Podcast-Folge hinaus will, ist, dass es unter Umständen okay sein kann, etwas anzunehmen, was nicht so toll bezahlt ist. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass du auch für dich erkennst, es ist okay, deine Meinung und Einstellung zu ändern. Und nur weil du vor zwei Jahren mal zu etwas Ja gesagt hast, heißt es nicht, dass du jetzt den Rest deiner Yoga-Laufbahn da immer noch Ja dazu sagen musst. Du darfst da auch mal Nein sagen und etwas wieder gehen lassen. Ich denke mir da auch ganz oft dadurch, dass ich, etwas gehen lasse, öffne ich auch wieder meine Möglichkeiten, damit etwas Neues, noch Besseres in mein Leben kommt. Und was ich mir auch oft denke, ist, dass dadurch, dass ich wieder den Platz freigegeben habe, biete ich jemand anderen die Chance, das eben anzunehmen und zu machen. Und vielleicht ist dieser eine, sagen wir jetzt mal Yoga-Job, für eine andere Person genau das Richtige für den Moment. Ich hoffe, es war heute etwas Hilfreiches für dich dabei, dass du etwas mitnehmen konntest aus der Podcast-Folge. Und wenn dir die Folge oder der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du diesen Kanal abonnierst oder eine positive Bewertung schreibst. Und ansonsten hören wir uns kommende Woche bei einer neuen Podcast-Folge. Inzwischen hat sich der Donnerstag so ein bisschen eingependelt als Veröffentlichungstag. Mal schauen, ob ich das jetzt nochmal ändere. Aber auf jeden Fall gibt es immer einmal die Woche eine neue Podcast-Folge. Und ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder hören. Namaste.